0: Renas Ebrahimi, tervetuloa nostoon. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Kui vanha sä olit vuonna 1995, kun tuli toi?
1: 1995. Mitäs Vuelion mä oon ollut? 88 syntynyt, mitä mä oon ollut?
0: 88 syntynyt, eli sä oot ollut sitten seitsemän joo, 6-7, riippuu nyt vähän jo. Löysitkö Fujisin jo silloin?
1: Ää, siis kyllä mä niinku ala-asteellaan ensimmäis, ensimmäisiä kertoja, jossa niinku tavallaan löytönen niin hip-hopia, ja sitä kautta kyllä niinku MTVtä on tullut tosi... Niinku, paljon katottua, niin kaikki mitä siellä tuolla niin hip-hop, R&B tuli, niin se oli aina silleen, että naama ruudussa kiinni. Etenkin se voi kasvua vähän sit yläasteella vielä vahvemmin se niin rakkaus hip hip hip-hop-musiikkiin ja kulttuuriin.
0: Miksi oli just hip-hop? Oliko se sen takia, että se oli niin muodikas? Sehän tuli silloin.
1: Äh, no siis Suomessa. sanotaan, että Tampereella ei kyllä ollut hip oikein niihin aikoihin kauhean suosittua ja senkin takia niin kuin, se oli ihan siis oma juttu. Se on ihan representaatio, et se, mitä, se pieni representaatio, mitä mä oon niin nuorempana tv niin maailmassa maailmassa niin nähnyt ja kokenut, on niin nimenomaan tullut hip kulttuurin kautta. Et se on niin niitä ainoja kertoja, musa musavideoita, jossa mä niin näin jotain edes vähän mun näköisiä ihmisiä. Et eli... Se on niinku vahvasti, siis se on tullut siitä, että, että siitä kulttuurista mä koen, että mä saan jotain takaisin tai jos, jos, jos ihan mä oon niinku tervetulleempi kuin ehkä muihin.
0: Tota, nyt mä luulen, että me joudutaan vähän avaamaan ehkä sun taustaasi. <laughs> tota, paitsi, että siis, siis sä olet tunnettu siitä, että sä oot, öö, olet itsekin työskennellyt hmm. ja työskenteletkin radiossa ja, ja, ja tota, olet esiintyjä, eli ilmeisesti myös luennoit ja olet DJ.
1: Joo, muun muassa jo, kyllä. Toimittajahommit ja vähän eri, eri alustoilla ja, ja sitten tosiaan day-hommia on ruvannut tekemään vuosi sitten ja tapahtumia. Meidän erilaisia keskusteluita, luentoja silloin täällä, että kyllä, laitaa laitaan. Pitää tehdä paljon asioita. Ei ole helppoa tällä alalla tehdä töitä. Hmm. Tota,
0: ää,
1: ja nyt olette
0: tehnyt siis Yle Kioskille semmoista sarjaa kuin No kivin. Kyllä. Joo. Tota, ennen kuin mennään puhua siitä sarjasta, niin kerro siis, sanoit, että se oli ensimmäinen, tavallaan niin hip-hopin kautta sä löysit sitä itsellesi myös malleja, eli tavallaan sä... Kyllä
1: samaistumispintaa, mm. kyllä. Mä on siis tota, Iranin ja Irakin välimaastolla syntynyt siinä niin vuoristoalueella. Mä niin kurdi, mutta Iranin puolelta kurdistani, että mun suku on sieltä päin. Ja mä, tai mun perhe on tullut sitten ysi ei, ysi kolme. Mä menin sekaisin jo. 1993 ollaan tultu sitten Suomeen, Olen ollut noin viis vähän päälle viisi vuotias. Ja täällä sitten kasvanut Tampereella 17 vuotta eikä sitten stadissa ollut nyt varmaan joku kymmenisen vuotta kohta. Itse asiassa kymmenen vuotta.
0: Joo, ja vastaan mm. tietysti jatkuvasti kysymykseen, että mistä olet kotoisin tietysti.
1: Joo, valitettavasti. Niin tässäkin. Tässäkin Sä tilanteessa.
0: Ava, kukaan ei, kukaan ei
1: niin. näe. Oh, mä pääsen tavallaan johonkin haastatteluun, ilman, että mun taustaa jotenkin pitää avata eka. No, se ehkä tapahtuu pi- piakkoin, mutta tota, joo, se on siis tää, niin aika usein kysyttyä. Just sen takia, että mä näytän erilaisilta. Mun nimi on, on erilainen, ei ole ihan perus kantasuomalaisen nimi ja en näytä sellaiselta niin tyypilliseltä kanta kantasuomalaiselta, mitä se sitten niin tänä päivänä se kantasuomalaisuus tarkoittaa. Sitäkin voi kyseenalaistaa kyllä tosi paljon, mutta joo, ne usein sitten ajaa sen siihen, että ihmisten uteliaisuus ja usein sitten niin aiheuttaa sen, että hei, kokee tarpeelliseksi kysyä sitten tilanteessa kuin tilanteessa, että mistä sä oot Joillekin riittää, että mä sanon Tampereelta, ne ymmärtää viestin, joillekin se ei riitä ja sitten pitää, niin kuin, joko mun pitää luovuttaa ja sanoa, että no, mä olen Iranin puolelta Kurdistania, tai sitten mä vaan silleen niin kuin, jotenkin kierrellen kaarellen itsen pois tilanteesta.
0: Mikä se, on se, tota, mikä se on se tunne, paitsi varmaan se niin ärsyntyminen, mutta tuleeko siitä myös semmoinen olo, että eikö mä nyt niin kuin, oikeasti, niin
1: että on mä nyt saisi
0: vaan olla tässä, niin kuin, niin kuin kaikki me muutkin?
1: Se on, siis, no, se on usein niin kuin, turhautuneisuus Se siitä tulee semmoinen turhautunut fiilis, ihan sen takia, että koska mä oon asunut täällä niin kuin, melkein koko mun ikäni ja vaikka mä usein niin kuin, puhun niin ja puhun kotimaasta, niin kurdistanista, niin kyllä Suomi on myös mun niin kuin kotimaani. Ja mä oon suomalainen. Mä oon Suomen kansalaisuus. Mä puhun suomea paremmin kuin mun äidinkieltä. Niin sit se, että kun joka kerta niin kuin päivittää vaikka joku kysyy, että mistä sä oot kotosin, niin se on tosi toiseuttavaa. Et tavallaan niin vähän niin kuin alta ja aina niin kuin että sitä on suomalaisuutta. Et, et mä ymmärrän ihmisten uteliaisuuden, ihmistä haluaa tutustua ja ihmistä haluaa ymmärtää. Se on niin kuin, tosi niin kuin ymmärrettävää. Mut sitten niinku asioilla ja kysymyksillä on niinku paikkansa ja aikansa. Mä ei me kauaa yleensä, kun mun tutustuu, että mä kyllä mainitsen mun taustani ihan itsekin. Mä oon ylpeä siitä myöskin, että mä oon kurilainen ja mä oon Kurdistanista. Ja se tulee kyllä yleensä, mutta se tulee niinku, mut se on niinku paljon kivempaa, kun se tulee multa, eikä silleen, että sä vaadit, että mä kerron, että mistä mä oon kotoisin, tai mikä, mitkä mun juuret on. Et nä on niinku on et sulla on on niinku, niinku, mulla mulla ei oo oikeus, ihan tavalla, kun mun ei oo oikeus tietää, että mistä sä oot. Mikä, sille. Ja mikä sun on? tausta on? Ihan samalla, että ei niin kuin ihmisten tarvitse kertoa, että onko niitä vanhemmat eronneet ja millaisista kotiolosuhteista ne on tullut. No, jokainen itse saa sit määrittää päätä, niin päättää, että mitä asioita kertoo itsestään, varsinkin kun ensimmäistä kertaa tapaa tai ihmistä.
0: Mä sanon nyt kuuntelijoille sen, että me käytiin siis Renaasin kanssa etukäteen tämä, tämä keskustelu. Et puhutaanko me tästä asiasta ylipäätään, koska myönnän tällaisena äh, suvaitsevana. Tietysti pitää, 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 pitää mielellään itseään niin suvaitsevana ja on varmasti se NS oma ja sitä ja, tätä, ja, ja sitä on niin ymmärtäväinen ja muuta vastaavaa. Ja sitten mä oon huomannut, että et sitten Asioista alkaa tulemaan sellaisia, että ei oikein oikeasti tiedä, että miten niistä pitäisi puhua tai uskaltaako niistä kysyä mitään. Niin kuin sanoit äsken tuossa, että se on ihan loistavaa sanoa, että antakaa mulle aikaa, että mä kerron kyllä itse. Mm. Että se tulee kyllä esiin, että ei sitä tarvi ensimmäisenä kysyä, koska sehän on saman tien luokittelu. Onhan se niin kuin Jollain tavalla. Ja se sitten...
1: et meidän välille. Niin, että
0: joo. On kysymys jonkinlaisesta vallasta muuten.
1: Se, en tiedä, musta tuntuu, että varsinkin jos se suostuu op- suostu hyväksyyn sitä. Sitä toisen, niin sitä, sitä toisen niin, tavallaan niitä rajoja. Niin sit usein se vähän on silleen, että sä viet nyt multa oikeuden kysyä ja olla utelias. Ja, ja, ja mä haluan nyt eron meidän välille nyt jotenkin tehdä selväksi.
0: Että enhän me voida pahalla. olla sama. emme
1: millään pahalla, mutta ei me olla samoja. Hmm. Koska sun ihonväri on tollainen ja mun ihonväri on tällainen. Tai sun nimi on tollainen ja mun nimi on tällainen. Et siinä vähän tulee välillä, varsinkin ne, jotka inttää vastaan. Jotka niin ku, vaatimalla vaatii oikeutta saada niin uudella. Mistä sä ootko tosin? Niin siinä vähän tulee sellainen olo, että miksi, oot, miksi sulla on noin tärkeää, että sä saat niinku tulla tulee kysyä tota. niin Ja varmaan minä
0: tässä mietin, että he nopeasti tulee sinne uuteille no kerro vähän minkälaista teillä on sit siellä kotona. Ja mm-hmm. onko teillä niinku tätä ja tätä, mutta että onhan se oikeasti, se on semmoinen niinku rajan ylitys, että kyllähän ihmiselle pitäisi niinku ainakin antaa mm-hmm. mahdollisuus kieltäytyä siitä, jos ei, jos ei niinku muuta. Mutta itselle niinku ihan siis myös mm-hmm. mä jossain vaiheessa yritin kysyä sitä asiaa, että miten meidän pitäisi puhua tällä hetkellä esimerkiksi, niin on ihmis... <laughs> hirveän vaikea sanoa, että suomalaisista, jotka eivät näytä niin kuin ehkä niin suomalaiset ei siltä totutulta. Ehkä mm. se on niin kuin näin. Sekin on, niin siltä kun, tosi... tietyltä
1: niin kun, stereot- normilta. Niin, stereotyypiltä Suom...
0: niin. suomalaisista, joka on kuitenkin niin kun, muuttunut ihan valtavasti. Että voin kertoa, että oli kyllä, ei ollut kauan että oli aika semmoinen niin kun, suppi- P, se 90-luvun näkymä vielä esimerkiksi Suomessakin, että se on muuttunut tosi paljon positiiviseen, että on, on, näemme niin kuin Suomi on ihan tosi paljon niin kuin
1: olla vähän jotenkin mun mielestä siis jotenkin, mun mielestä tossa, taa, niin kuin, tavallaan hauska juttu tässä on se, että, että se tyypillinen esimerkiksi eloveena tyttökin, ja se mitä niin ajatellaan, että minkä näköinen se suomalainen neitonen on, niin eihän niin moni ees oikeasti niin viti valkoinen suomalainen kanssa samaistu mm. siihen. Niin, et, et, mä, 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 mä muistan, kun me ollaan näistä puhuttu, niin aika moni niin kuin valkoinen ystävä on sanonut, että en mäkään niin kuin koe olevani, tota, on, en mäkään näytä tuolta, niin että kestä puhutaan näistä tietynlaisista suomalaisista. Ja sen teki tämä tavallaan jotkut meidänkin suomalaiset brändit, kun ne pitkään nosteli vain tietyn näköisiä. Niin kuin suomalaisia naisia esille. Ne kyllä niin kuin ihan ulkopuolelle myöskin ihan monet suomala- niin kuin valkoisetkin suomalaiset, ei pelkästään ruskeet. puhumattakaan siitä, että miten paljon niin kuin ruskeat suomalaiset ei ulkopuolelle. Niin, se
0: on nimenomaan varmaan just se, että, sieltä niin kuin tosiaan, että jos ajattelee naistenlehtiäkin, niin se, että, että jos on ylipainoinen tai jos on ryppyjä tai on sitä tai tätä, niin vaikeahan sieltä on niin kuin itseään niin. Niin kuin helposti löytää. Mutta on löytä. muutenkin
1: niin kuin tummat ruskeat piirteet, niin. Helposti, niin kuin sinäkin tässä. Niin kuin, niin kuin
0: minäkin, mutta kyllä mäkin vastaan siis usein siihen kysymykseen, että jotenkin varsinkin kun mun lapsilla on siis, on kuitenkin muutakin verta niin sanotusti, niin tota, kyllä mä vastaan siihen kysymykseen. Tai siis mm. tulee tietysti se kysymys, että oletteko vaikka italialaisia tai muuta vastaavaa, mutta mä luulen, että se kysymys on mulle tosi erilainen kuin sulle, koska tava- mä olen täältä ja
1: mun ei tarvitse sitä sen enemmän. Ei, olen täältä. Mm. Sä et välttämättä turhaudu siitä samalla tavalla, koska just se, että sä kuitenkin tiedät siis, että sä oot täältä. Mm. Tai sulla ei ole samanlaista niin kuin...
0: kajuamista Kyllä, siihen et... niin mm. Mutta sä käytit reaas äsken tuossa termiä, russa puiten niin ruskeista ihmisistä. Tämähän mm. on myös sellainen, että tästä on käyty keskustelua, että onko meillä oikeus edes vaatia, että meillä olisi nyt joku termi, millä me puhumme, mm. <laughs> niin kuin person of color niin kuin niin, meillä ei ole niin. sillä
1: samanlaista vastin, että meillä ei ole suoraa niin käännöstä sille sanalle mm. tai näille sanoille. Person of color, niin ei meillä oikein pystytä sanomaan, mitä, mä tiedän, mitä termejä on niin käy, käytetty on, että ei-valkoinen ihmiset, ei-valkoiset suomalaiset, mutta sitten se on taas jotenkin niin negatiivinen. Ja se ja se keskittyy erottuna. kuitenkin siihen valkosuuteen jollain tavalla. Niin, sitten niin on tullut näitä termejä ja koko hubarahan on niin yksi näitä. Rusteiden, tämä Niin, nimenomaan sen taustana ja laittanut tämän koko keskustelun starttaessa aika nätisti, että, just, että, että puhunut siitä ruskeudesta ja puhunut niin ruskeista tytöistä ja pojista ja niin ruskeista suomalaisista ja Mä esimerkiksi käytän niin nykyään tosi herkästi niin sitä, että olen ruskea suomalainen. Ja mä ymmärrän, että se voi olla monille myös pokeille, niin poki-ihmisille. Niin eli, tuota, eli näille person, of, person color. of color, jotka samaistuu tähän tai jotka kuuluu tähän ryhmään, niin, niin, niin saattaa tuntua oudolta sanoa, että kutsua itseään ruskeaksi tai mustaksi tai niin sillä tavalla itseänsä niin kuvailla. Sitten on tietenkin rodullistettu ihmisiä, jotka ei välttämättä ihonväriltään millään tavalla erotu niin kanta suomalaisista mutta sitten se kuitenkin muulla tavalla nimensä tai kulttuurinsa tai muuten niin taustansa takia ää, sit tavallaan kokea sitä ulkopuolisuuden tunnetta, niin sitten, että voi olla, että heillekin tosi vaikeaa kutsua itseään rodullistetuksi. Ja näähän on just se, että me tällä hetkellä käydään paljon näistä keskustelua, että mitä termejä me käytetään, voidaanko me pakottaa toista ihmistä käyttämään termiä itsestään, jos ei se tunnu hyvältä ja oikealta, ja toisaalta niin kun on ollut näitä tiettyjä ihmisiä ja toimittajiakin, jotka, jotka niin kokee tärkeäksi sanoa ääneen, että heidän mielestä rodullistettuja sana ja ruskea sana on ihan kamalla. Ei, ei halua käyttää tätä, että miksi ihmiset haluaisi lokeroida itseään tällä tavalla. Ja se on taas mun mielestä taas, että ulkopuolelta tullaan niin sanelemaan kertomaan. ja kertomaan, että näin ja näin ei saa tehdä. Että miksi ei me vaan käytetään sitten niin ja sanaa Niin se on taas tosi niin kuin väärä sana kuvailemaan esimerkiksi niitä ihmisiä, niin kuin vaikka sun lapsia, joilla on kuitenkin vaikka toinen vanhemmista täältä ja toinen saattaa... Niin kuin, on täältä
0: molemmat. Molemmat niin kuin, täältä, mutta siis tavallaan, että
1: on sitten kuitenkin niitä, jotain että jotain vanhemmat on. ei välttämättä, niin kuin kummatkin ei ole täältä päin. Ja toinen on niin edelleenkin vaikka asu jossain muualla, mutta sitten kuitenkin niin kuin, tää, se on suomalainen täällä niin kuin kasvanut ja syntynyt. Sitten mäkin, niin kuin, äh, mä oon maahanmuuttajataustainen. En mä enää ole maahanmuuttaja ollut niin kuin, vuosi vuosia, vuosi, vuosi. Mahahanmuuttajuus tai yliensä kun puhutaan maahanmuuttajasta, niin... Niin sehän on niinku prosessi, joka yleensä loppuu siinä niinku yhden ja viiden vuoden välillä. Ja sittenhän sä oot niinku jo tavallaan asettautunut ja sitten sun maahanmuuttajuus on jo niinku pois. Tavallaan, että sä oot kotoutunut, tai sulla on se kotoutumisprosessi jo sen verran pitkällä, että hän sä aina itsekään koke, koe itse maahanmuuttajaksi. Joillekin se on nopeammin, joillekin se on pidempi aika. Niin että ei ole mitään muita niinku termejä tällä hetkellä. kuvaileen meitä, tai mä en aina niinku ainakaan löydä parempaa. Mutta mä koen, että on tärkeetä, että mä voin... Käyttää noita termejä itsestäni, koska niin kauan kun se tasa-arvo ei ole toteutunut niin kauan kun mun näköiset ja mun taustanomaavat ihmiset ei kuulu ja näy tässä yhteiskunnassa yhtä tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti, niin silloin meidän on pakko tavallaan avata tämä. Ja oikeasti puhua asioista niille oikeilla sanoilla ja, ja nostaa näitä vähemmistöryhmiä niin kuin esille ja heidän niin kuin niitä haasteita ja muita asioita esille, niin, niin se on tarpeellista, että me silloin myöskin niin puhutaan. Ja se, että niin kuin mä usein kuulen, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, niin kuin mä aloitettiin tämä keskustelu, että on ihmisiä, jotka sanoo, että mä olen värisokea ja mä en näe väriä, niin ja kokee, että on niin sillä tavalla niin jotenkin tosi niin edistyksellinen ja, ja suvaitsevainen, niin mun mielestä se on oikeastaan ongelmallista, koska silloin sä tavallaan kerrot mulle, että sä et ole suostuvainen niin näkemään mun kokemia haasteita tai ymmärtämään mun kokemia haasteita.
0: Ja ja sä niin, ha- jätät niin sä, haluat, sä niin jätät sä
1: niin niin sulkea korvat ja silmät ja sä et halua nyt puhua näistä haasteista ja sä et halua myöntää, että meidänkään yhteiskunnassa kaikki ei ole tasa-arvoisessa asemassa.
0: Mm. Se on vähän kuin, joo, se on kiinni. Ja sehän on, on, on ihmisiä, jotka tosiaan sanoo, että, että ne samaistuu, koska jos on koulukiusattu, jos molemmat ovat vaikka koulukiusattuja, mä muistan kun mä haastattelin esimerkiksi tanssia ja koreografiassa Sonja Dean Force, joka sanoi siinä nimenomaan, sanotaan tässä haastattelussa sitä, että, että jos hän on koulukiusattu ja toinen on koulukiusattu, mutta toinen on niin ns suomalainen jos käytämme nyt tätä mm. termiä, niin, se, ei ole niin kuin, se kokemus ei ole sama, koska hänellä jää edelleen se ihonväri asia sinne. Mm kun taas suomalaisella on vaan se koulu kiusaaminen niin sanotusti.
1: Että niin. Se, niin, kuin, niin. niin kuin se toisella on se valkoisuus, kuitenkin se tietynlainen etuoikeus siinä, mm. ja se toisella on se ruskeus, ja tai se rodul, on rodulistettu Toi ihminen. Ei pääse, ero, ei niin. pääse niistä tavallaan, että sillä on niinku aina se extra, niin on aina niitä tavallaan le- leveleitä, ja tavallaan niinku monta eri tasoa, jotka tuo siihen vielä niinku omat haasteensa, kuin se, että k- niinku vähättelemättä tietenkään kenenkään niinku sitä, niitä kokemuksia, niin. ja sitä, että kiusaaminen on aina ihan niinku yhtä raskasta, tai voi olla tosi raskasta kaikille yhtä, lailla, mutta se, että kun tulee vielä niitä seuraavia tasoja, niin, niin kyllä niin kuin, siinä on tavallaan sit ihan oma ongelmansa se omat juttunsa ja haasteensa ja se, että vaatii sen oman niin kuin, perehtymiseen. Se, että Silloin kun puhutaan sellaiseen kiusaamiseen, niin se vaatii ihan erilaisia työkaluja, kuin se, että puhutaan niin semmoisesta, niin mitä niin kuin muutenkin tapahtuu valitettavasti kiusaamista, esimerkiksi koululla, työpaikalla tai monissa erilaisissa tilanteissa.
0: Mm.
1: Mutta nyt, jotta päästään puhumaan näistä niin, muista... Itse niin itse mä... siitä <laughs> että oliko,
0: oliko se tosiaan se, että sä toivot, että puhutaan ruskeista tai niin pok on se sana tai muuta. Niin ja siis... mä kysyn tämän ihan sen takia, koska musta tuntuu, että mä oon myös huomannut sellaista, että välillä se keskustelu jää käymättä kokonaan just sen takia, että ei puhuta tästä asiasta ollenkaan, mm. koska sitten ei ole näitä termejä, jotta mä niin munaisi itseäni ja sanoisi, niinku vä... käyttäisi vääriä sanoja. Uh,
1: joo, ja mun mielestä toi on aina... Hyvä kysymys esittää ja mun on niin kuin hienoa, että säkin niin kuin kerrot avoimesti tavallaan tästä sun omasta niin epävarmuudesta, että miten tästä voi puhua Et ja mitä loukkais. termejä. Niin ja se on tärkeää, että me otetaan toisia huomioon. Me ollaan oikeasti niin kuin, niin kuin jotenkin herkkiä niin aistimaan, että mitä, mitä, mistä, mitä niin muut ajattelee. Ää, mulle on täysin ok, että puhutaan, käytetään sanoja ruskea, rodullistettu. Toki niin kuin, mä tykkään itse käyttää tosi paljon niin box sanaa person of color, people of color. Ja sen ja täällähän me paljon niinku esimerkiksi Helsingissä käytetään niinku ihan niinku pok tai pokit niinku lyhenteena, että se on vähän tullut semme meidän omaslangi tänne. Se on sitten meidän
0: omaslangi. Kyllä. Hyvä. Pyle puhe. Noston vieras. Joka on tänään keskiviikkona Renas Ebrahimi, joka kanssa ollaan nyt käyty perusteellisesti läpi tämä asia, mitä sä toivot, että sä et joutuisi joka kerta kohtaamaan.
1: <sum> Tässä sitä ollaan Tässä kuitenkin. Tässä sitä ollaan mm. taas,
0: mutta ehkä tulee tosiaan se päivä, että joskus voi aloittaa nämä keskustelut muutenkin. Ja vielä tosiasiahan on se, että sen takia ihmiset ei myöskään puhu tästä, että toivottaisiin, että sitä asiaa olisi jo, mm. että olisimme jo niin tasa-arvoisia. Mutta siirrytään no fucks Kivin. Sarjan, mitä se teet. Missä sä kyllä ekassa osassa käsittelit näitä ulkonäköpaineita, jotka liittyy myös kulttuuriin ja sitten nimenomaan tätä. Representaatioon, niin, kyllä. ylipäätään.
1: Niin, kerronko mä tästä siis Kule, kerropa, sarjasta. Kerropa sarjasta. Joo, eli Yle Kioskilla tehdään tällaista No Fox Given-nimistä sarjaa ja äh, tämä aina niin uudet jaksot ilmestyy, Yle Kioski Journal nimiselle YouTube-kanavalle ja myöskin Yle Kioskin Facebookiin. Ja sieltä löytyy niin nyt jo kolme jaksoa No sarjalta Ja me ollaan nyt alustavasti siis tekemässä viittää, ja ei niin olla vielä sen pidemmälle sovittu tai mietitty, se tulevaisuus näyttää. No Kivenin taustasta sen verran kerron, että, että mähän oon siis tosiaan äh, radiotoimittaja, mä olen radiopuolelta ja mä olen Radio Helsingillä pitkään ja nyt niin kuin sitten keväällä jäin tauolle sen niin parista ja ajattelin, että nyt mä tarvin oikeasti tosi paljon uutta haastetta ja jotain uutta tekemistä. Ja sitten jotenkin sopivasti sitten täältä puolelta tuottaja Hertta tota, sitten laittoi viestiä ja kyseli, että olisiko kiinnostusta lähteä tekemään ehkä kioskille jotain sisältöä. Tietenkin mä olin hirveän innoissani ja me tehtiin kesällä jo yksi demotus ja se kaikki oltiin, että tämä ei ole ihan vielä tarpeeksi hyvä ja nyt sitten syksyllä tehtiin, Toka ja se olikin niin hyvä, että se päätettiin laittaa heti jakoon. Ja tosiaan No Fuck's Given ja tekee pääsantaisesti minä ja sitten meidän kuvaaja-editoija Roosa Kuosmanen. Ja me tehdään niin tosi yhdessä, me ollaan niin tosi tiivillä meiningillä tehdään Roosan kanssa ja yhdessä niin mietitään teemoja ja suunnitellaan ja käsikirjoitetaan ja lähdetään kuvaamaan. Et niin tosi hyvä tiimi meillä kahdestaan tehdä tätä ja sitten tietenkin meidän tuottaja Herta, niin Siinä olen kyllä ollut isona jeesinä ja jeesaa tuota fiksaa näitä vielä niin kuin aina paremmaksi ja paremmaksi. Ähm, mutta tavallaan, että nämä lähtee tosi paljon siitä niin kuin mun omista kokemuksista ja siitä, että mi- mihin teemoihin mä haluan tarttua. Ja niin kuin sä sanoit, että ekassa jaksossa me puhuttiin äh, representaatioista, kauniusihanteista, äh, kuinka paljon ne vaikuttaa meihin, kun me esimerkiksi nähdä koskaan näköisiä ihmisiä äh, mediassa, mainonnassa niin elokuvamaailmassa, niin tota, että miten se saattaa vaikuttaa siihen, että millainen itsetunto meille muodostuu ja miten paljon ne saattaa pitkälle niin kuin sinne aikuisikään ihan niin kuin vaikka vaikuttaa ja jättää niin kuin sellaisia isoja arkoja, paikkoja. Ja, ja sitten kuitenkin, että näissä on aina se, että, että se on niin kuin se tosi henkilökohtainen alku, se, että mä vähän omaa... Niin,
0: niin kuin omia niin kuin niin kuin, joo, asioita, että esimerkiksi
1: me puhuttiin mit... nyt viime äh, rahasta, luottotiedottomuudesta, niin olen tällä hetkellä itse kanssa luottotiedoton ihminen, niin se, että mä ekaa kertaa puhuin myöskin siitä julkisesti ja se oli tosi niin kuin sellainen henkilökohtainen aloitus ja sitten me siirryttiin siihen, että Suomessa tällä hetkellä on melkein 400 000 luottotiedotonta suomalaista ja velkaantuneita on niin kuin, tai velkaongelmien kanssa kamppailevia on siis joku 800 000 joidenkin arvioiden mukaan. Joo, mä, kun katsoin näitä videoita, niin
0: ajattelin, että, että tota, sä oot tosiaan päättänyt avata aika arkoja aiheita. Et jos ajatellaan nyt, että on tämä niin ulkonäkö, jossa sä puhuit muun muassa tästä nenän koosta, että kun mä katson tässä sua todella tyylikkänä todella kauniina ja, ja no, tota, Todella voi niin ihastella varmaan monelle kuitenkin semmoisena esikuvallisena ihmisenä, että pystyy kaikkeen ja tekee, tekee kaikenlaista ja tuolla se on aina esillä ja näin. Niin tosiaan oli nämä tokas oli masennuksessa että sä itse kärsit masennuksesta ja nyt tässä oot kertonut kolmannessa jaksossa, että sulla ei edes luottotietoja. Mm. Tuota, Siinä oli viides
1: jakso, niin kuka enää haluaa deittailla mua. Tässä on niinku kaikki niinku vaan omat niinku epämukavuusjutut tuotu esille ja epävarmuudet tuotu suoraan pöydälle. Niin,
0: sä ihan tämän, niinku ihan tämän sarjan nimen ihan silleen, kirjaimellisesti, Ettei ei jaksa enää välittää. Ei jaksa enää
1: välittää. Se on niinku tässä pointti, että, että voisin niinku to- niinku toimittajana jotenkin. Ehkä ylhäältä alas katsoa näitä aiheita ja jotenkin sille ulkopuolisena niin tarttuu näihin. Ja silti voisi tehdä hyvää sisältöä, mutta sitten mä koen, että mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä haluan myös laittaa itteni likoon. Ja jos mä haluan kannustaa oikeasti ihmisiä puhumaan sellaisetakin asioista vaikka luottotiedottomuus, jonka kuuluu niin vahvaa häpeän tunnetta. Se on valtava, häpeän koska tuo. siihen liittyy niin, siis me niin tehtiin vielä joka vielä enemmän korosti sen, että miten niin vahvoja ennakkoluuloja ja... ja niin kuin, niin kuin mielikuvia ihmisille tulee sanasta luottu tiedoton, niin et, et, siihen kuuluu niin paljon häpeää, että et, me halutaan rikkoa tätä. Mä en, niinku, ja jos mä haluan, että ihmiset ei koki tätä, mutta sitten mä samaan aikaan itse olen tämä ja sitten mä silti pu, uskalla puhua, niin mä niinku, tavallaan ylläpidän sitä sit kulttuuria silloin myöskin itse. Et, mä uskon, että kovinkaan moni ehkä haluaisi laittaa itse tällaiseen tilanteeseen ja eikä tämä ole mukava. Kyllä mä, nyt kun mä luen joitakin kommentteja, mitä on tullut, joissa mua niinku, on haukuttu... Ää, Miten niin ka- ka- kaiken näköisillä nimillä ja että onpas nyt taas tollanen ihmeen niin tyyppi, joka ei ota mitään vastuuta ja et, ei niin halua vaan niin kuin, syytellä muita ja, ja kaikkea. Niin sit silleen, niin ei se ole mukavaa, mutta toisaalta se palaute, mikä esimerkiksi tästä viikasta jaksosta on tullut, että ihmiset niin kuin, laittaa mulle viestiä, että, että kiitos, 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 että, että mä, mä oon hävennyt mun omalle luottotiedottomuutta niin, paljon, että mä en uskaltanut edes mun omalle aviomiehelle moneen vuoteen kertoa. Niin se on mun mielestä jo aika paljon, et siis, että se on että näinkin läheiselle, rakkaalle ihmiselle – pysty kertomaan jotain tuollaista asiaa, niin se niin kertoo meidän kulttuurista tosi paljon. Ja sitten siitä parisuhteesta. Ja parisuhteesta, mutta siis mun kulttuuri erityisesti, koska... Kyllä, siis
0: rahan, rahan tavallaan se, että sehän on tavallaan kuitenkin ajatus siitä, että sä et, Renaas, ole pystynyt hoitamaan niin asioita Plus se, että kyllähän täällä on hirveän helposti varmaan sellainen kulttuuri, että jos sä oot vaikka vähän palkkaa, niin sä et kerro sitä asiaa esimerkiksi sitäkään helposti ääneen Että jos et sä selviä, niin sä käyt salaa sitten hakemassa jotain avustuksia tai muuta. sen mm. sijaan. Sä kertoisit, että hei, mä oon nyt sairaanhoitaja mulla on niinku näin pieni niin ja sit tossa
1: onkin mä halutin taas esim. tällä viikalla videolla esim siihen niinku tarttua, maa siinä että mä ei voida ulkopuolelta katso katsoen niinku, tavallaan tietää oikeasti, että mistä erilaisista syistä ihmiset on joutunut mihinkäkin tilanteisiin. Se, että, että me oletetaan, että automaattisesti joko on vaan niin törsäily menemään ja matkustelua ja ja matkustelu ei, ei ole ja välittänyt siis mistään m- asioista ja on vaan niin ottanut lainoa eikä koska halunnut edes maksaa niitä takaisin, niin se ei ole se pointti vaan, tai se, se ei välttämättä ole se ainoa syy, jos noin monta ihmistä Suomessa kärsii näitä asioita, näistä asioista, tai on luottu tiedottomia, tarkoittaa, että on aika monta eri syytä. Ja sekin, että me eletään erilaista aikaa, tosi kallista niin eläminen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ja sitten se, että ihmiset niinku enää, niin kuin, ne on normityöstä ja siitä ansaitusta palkasta enää, niin lei niin niin ei pysty elättää itseensä. Sekin kertoo se myös se, se. ei riitä. Ja ihmiset on eläkkeellä, niin esimerkiksi meidänkin haastatteluissa selvisi että, että monesti siitä, niin iso ryhmä, jotka on niin luottotehdottomia, on esimerkiksi eläkeikäisiä ihmisiä, jotka, jotka vaan eläke ei riitä.
0: Elämiseen. Ei saa mistään, eikä, ei eikä, eikä pystykään, eikä
1: kuulu tiettyjä, niin enää tiettyjä niin tukia ja muiden pariin. Et, niin kuin, tavallaan et vähän sellaista empatiaa ja ymmärrystä ja vähän niin kuin, ei tuomita eikä lokeroida ihmisiä. Koitetaan niin kuin, vähän jotenkin antaa toisille meidän mahdollisuus. Ja sitten se, että meillä on myöskin tällainen niin kuin, laissa tällainen niin pykälä, joka niin oikein vielä mahdollistaa se, että ihmiset syrjäytyy sille, että kun sun luottu tiedoton, niin sit sä et sä välttämättä asuntoa, puhelinliittymää, vakuutusta. Niin miten sä pärjäät elämässä, jos sä saas elintärkeitä asioita hoidettua?
0: No miten se sulle on ollut semmoinen, että sä vietät semmoista NS-menevää elämää? Eli tavallaan niin. sä oot kuitenkin niin tunnettu persona Helsingissä ja, niin. ja oot niin klubeilla ja kuulut sellaisen niin NS-ykkösjengiin. No, en tiedä, <laughs> no, mut silleen, kuitenkin niin kun edustat sellaista tiettyä kuitenkin menestynyttä mm. kolmekymppistä niin kun, ja sitä nimenomaan sitä Y-sukupolvea, niin miten se luottotieteen menetys sulla itselle henkilökohtaisesti? onko sulla sellainen olo, että sä oot nyt jotenkin niin
1: Ää, no en, siis mulla oli tietenkin hyvä tilanne, että mulla on, mulla on kiva koti ja, ja mulla on, niinku on asiakkuudet monen suhteeseen niin ku, tai suuntaan hoitanut niin hyvin, ettei mulla mitkään, niinku monet asiakkuudet muuttunut siitä mitenkään. Ja, ja niin peruselementit on niin kunnossa, että niissä ei ole ollut ongelmia. Sitten mulla on niin tietenkin mun äidin tuki ja... Niin ku, perheen perhentuki, joka niin mä tiedän, että, että mulla ei tule sellaista tilannetta, että mä en, niin mitenkään saisi jotain tiettyjä asioita hoidettu, että on aina joku, joka voi tulla niin kuin siihen jeesiksi. Että tavallaan mun on niin kuin sillä, että mulla on, mulla on siinä tilanteessa aika etuoikeutettu tilanne. Et nyt sitten tosiaan eri asia, että jos, jos mä olisin oikeasti vaikka paljon nuorempi ja mä olisin opiskelemaan, mulla ei olisi mitään säästöjä ja, 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 ja sitten ei niin jos vaikka perheen tai mitä muuta tukea, niin sitten, että, että tavallaan miten niin kuin suuri riski olisi se, että mä jäisin asunnottomaksi. Niin ja työttömäksi. Niin. Ja tipahtaisi, tipahtaisi niin kokonaan siitä... siitä systeemistä ja tosiaan oikeasti sit syrjäytyisi. Ja sit silloin, kun sä niin pahasti, niin sitten se, että miten sä, sä pääset takaisin yhteiskuntaan, niin on se kyllä suuri haaste. Yle puhe, noston vieras.
0: Joka on Renas Ebrahimi, joka kertoo kioskiin, kioskiin tek- Parhaillaan sarjasta, mitä teet parhaillaan Yle Kioskiin ja nyt käsiteltiin näitä luottotieteen menetyksiä. Sitten puhuit myös masennuksesta. Eli sen...
1: Kyllä, se on niin kuin toka jakso, mitä ollaan julkaistu Nofax-kiven sarjan alla.
0: Joo ja se on tietysti myös sellainen asia, että koko ajan tulee enemmän ja enemmän ihmisiä, varsinkin sun sukupolvestasi, jotka avaa sitä aihetta. Ja siinähän sulla on haastateltavana Sara Forsberg. Kyllä. Joka myös kertoo kärsineensä siitä tosi pitkään. Tosi paljon
1: ja niin Vakonu, niin jo ihan nuoresta iästä tähän päivään, että se kanssa kamppailee masennuksen kanssa. Minkälaista se on sitten, Renaas?
0: Susta, tämä on taas toinen, niin tyypillinen, että susta ei kuule uskois, niin. että tota, voit olla masentunut. sinä siinä hymyilet ja tulee tänne haastatteluun ja muuta. kerron minkälaista sen masennuksen kanssa on elää.
1: Niin, tämä on vähän mitä me käsitellään tosiaan tokassa jaksossa, kannattaa katsoa, niin mikä on niinku tyypillinen, että voiko esimerkiksi menestynyt ihminen olla masentunut. Ja yleensähän me halutaan luokitella, että ihmisiä, joilla menee niinku suht hyvin, niinku teknisesti kaikki asiat on hyvin, että sulla on töitä ja sulla on koti ja sulla on ystäviä ja on menestystä työn saralla. Ja oot avoin. Ja oot avoin ja mäkin asiasta. olen niinku sosiaalinen ihminen ja mä heitän niinku läppää kaikesta ja pystyy niinku, huumorilla äh, niinku monia asioita käsittelemään, niin silti samaan aikaan siellä voi olla niinku tosi vahvoja äh, tunteita ja voi niinku tosi vahvasti niinku, äh, kamppailla masennuksen kanssa. Ja se voi olla välillä paljon vahvempaa ja välillä paljon sellaista niinku kevyempää, että sen kanssa pystyy niinku toimimaan tosi normaalistikin. Ja se on minulle niinku ollut se tavallaan äh, vaikein niinku matka on niinku hyväksyä se, että tämä saattaa olla aina vähän niinku osa mm-hmm. mun elämää. aina ehkä tuun olen tosi altis ja herkkä tälleen näin, koska mä oon myöskin sisäl, niin oikeastaan sisimmässäni tosi herkkä ihminen, ja mä otan tosi herkästi niin kuin ulkopuolelta tule, tulevan niin energian niin vastaan, ja mä otan sen itteeni, ja, ja mä jotenkin kannan huolta ja vastuuta, ja sellaista, mikä on niin ollut ihan sieltä viisi niin vuotiaasta lähti lapsuudesta asti oikeastaan.
0: Niin sä kerrot myös tuossa, että tässä on nimenomaan varmasti taustaa on sillä lapsuudella ja tällä koulukiusatuksi tulemisella.
1: Joo, ja. ulkopuolisuuden tunne ja just se, että on kasvanut Tampereella ja vielä niin Annalassa, jossa ö, mä olin pitkään tai meidän perhe oli ainoa taustanen perhe siellä, että ainoa ruskea lapsi koulussa, niin kyllähän ne niin kuin tavallaan tuo sitä, että... Sitä just sitä ulkopuolisuuden tunnetta ja sitten kun siihen vielä lisää sen, että sit tulee kiusatuksia ja, ja että tulee niin nimittelyä ja, ja ei kutsuta joihinkin juhliin ja synttäreihin, koska Olet on niin kuin näköinen ja perhe on tietystä paikasta ja näin, niin. Ne jää. Ja me, sitä me ei niin kuin aina välillä ymmärtä, että miten tärkeä se lapsuus ja se niin kuin nuoruusikä on, että silloin oikeasti, että me voitaisiin suojella toinen toisiamme ja, ja olla empaattisempiä ja ymmärtäväisempiä. Ja miten niin kuin oikeasti se koulu kiusaaminen tai kiusaaminen siinä iässä, miten niin kuin vahvoja, vahvoja niin traumoja läpi elämä niin mukana olevia traumoja jättää, että miten tärkeää, että meidän oikeasti on tehdä sitä työtä nyt, niin kuin varsinkin tällä tavalla, kun me ollaan aikuisia, että miten va- tärkeää, että me opet- opetetaan niitä lapsia empaattisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi ja just sitä, että niin puhuttaisiin näistä asioista. Käytsä esimerkiksi puhumassa kouluissa tai
0: puhutko nuorten kanssa, teet sen nuorten kanssa?
1: Kyllä mä välillä saan kutsuja, että meidän pitää jotain luentoa esimerkiksi tasa-arvoa liittyviin aiheisiin ja, ja yhdenvertaisuuteen liittyvään keskusteluun, että kyllä niinku välillä tulee kutsuja niihin yleensä mielelläni nimeen. mutta toki se on myöskin mun työtä ja, ja sitten mä en pysty aina meneen ja ainakaan ilmaiseksi kaikkialle, niin, niin siinä on tietenkin omat haasteensa mutta oikein mielelläni mä kyllä niinku haluan käydä. Ja mun siis ylipäätänsä niin nuorten lasten kanssa työskentely on tosi tärkeää ja itsellä niin lähellä sydäntä.
0: Mikä sulle on enää ollut sit se asia, kun tavallaan on ollut tämä tulemisen kokemus, mikä, tosi moni mm. meistä jakaa. Että on ainakin jossain vaiheessa joku, missä tosiaan niin kuin pyritään jättää ulkopuoliseksi. Mutta mikä on ollut tavallaan se, tur, niin se sun semmoinen... Niin Pesä, mikä on tavallaan se, että mistä sä voit niin kuin ammentaa sieltä taustalta. Sä ainakin mainitsit jossakin, että sulla on ollut isä, joka on ollut tosi, tosi rohkaiseva, Se on uskonut suhun paljon.
1: Joo, siis mun isä on niin kuin ehdottomasti mun elämässä tosi vahva Sellainen tuki pilaria se ihminen, joka on antanut mulle tosi paljon voimaa ja, ja uskoa itseeni. ja jotenkin monet mun vahvuudet ja se, että mä haluan vaikuttaa ja tehdä asioita ja jotenkin jättää niin käden jälkeni tähän maailmaan. Tulee siitä niin isästä ja isän niin esimerkistä ja sit kannustuksesta, että hän niin vaikutti tosi paljon muuhun ja kyllä se... Niin Esimerkiksi yksi suuri tekijä on, että miten munkin masennus ja monet muut on ollut vahvempia tässä aikuisissa just sen takia, että mun isä kuoli viisi vuotta sitten ja, ja tavallaan jätti aika ison jäljen sit siihen ja aukon sit siihen, että, mutta että onneksi mä kuitenkin sain 25 vuotta hänen rakkauttaan niin kuin kokea, niin, niin se on kyllä niin kuin tosi vahva vahva sellainen niin kuitenkin se, mihin mä voin aina palata. Ylipäätään siis mun vanhemmat on tosi tärkeitä mulle ja sieltä on aina tullut se kannustus ja tuki ja ymmärrys ja on osatu tsempata, vaikka aina välttämättä on ymmärtänyt, että mitä mä oikein teen työkseni, mitä mä niin oikein nyt yritän tehdä ja miksi mä ajatin koulun kesken ja päätin lähteä radioa tekemään ja kaikkea. Mutta sieltä aina jotenkin se ymmärrys ja tuki tullut kaikesta huolimatta. Tuota, kuinka paljon sä ajattelet Reina, sitä, että
0: sä edustat tätä niin kutsuttua milleniaaliporukkaa, eli mm. milleniaali-sukupolvea ja y-sukupolvea, Teillä on niin kuin, tavallaan on ehkä sellainen vaihe, että jos sitä tälle ajattelee, että, että on hirveästi mahdollisuuksia On niin hirveästi mahdollisuuksia että ne kaikki on niin kuin pakko käyttää ja on pakko niin kuin, tavallaan mä voin lähteä tohon ja tohon ja tohon, mikä on niin kuin mahtava asia. Mm. Mutta sitten samaan aikaan on se, että asiat ei ehkä ole kauhean pysyviä. Eipä sillä, että ne nyt olisi niin kuin muillakaan, mutta, mutta tiedätkö, että kun aikoinaan on kuitenkin niin kapinoitu vanhempia vastaan ja taisteltu sitä vastaan, että... että minun on pakko päästä nyt diskoon tai saatava olla siellä niin pitempään tai muuta, niin tota, ehkä en tiedä onko näin, että onko teidän sukupolvisi sellainen, jolla on nimenomaan tai että vanhemmat uskoo ihan täysillä ja, ja pystyt kaikkeen ja muuta, että tuleeko siitä myös, myös kans sellaista niin painetta tai rajattomuutta.
1: Niin, en tiedä. Mä olen siis jonkin verran lukenut jotakin artikkeleita ja juttuja tästäkin, että, että jotenkin, että meidän vanhemmat on pilannut meihin, että kun ne on uskonut meihin liikaa, että eihän meistä kaikista voi olla niin mikskään isoiksi ajattelijoiksi ja supertähdiksi, että onko vanhemmat nyt vähän liikaakin uskonut meihin. Mä en ehkä välttämättä usko tuohon. Mä uskon, että enemmänkin se, että kun me elätään sellaista aikaa, jossa niin me ollaan niin, niin lähellä kaikkea ja me pystytään niin kännykästä niin koko ajan olemaan perillä kaikesta, niin sieltä tietynlainen niin sosiaalinen paine saattaa usein aiheuttaa meissä sen, että koko ajan sellainen riittämätön olo. Teenkö mä tarpeeksi, onko mä tarpeeksi esillä, vaikutaanko mä tarpeeksi, tiedäkö mä tarpeeksi tästä asiasta. Että niin koko ajan sellainen riittämätön olo. Ja tämä itse seuraava teema, mitä me käsitellään. Riittämättömyyden. tunne, mitä me käsitellään seuraavassa No Facts Given-sarjassa. Niin se usein saattaa just nimenomaan olla sitä, että me jotenkin ollaan niin paljon lähellä kaikkea ja, ja sitten jotenkin... Äh, Maailma muuttuu tosi nopeasti ja pitää koko ajan olla mukana siinä ja, ja tavallaan sun pitää koko ajan jatkuvasti haastaa omaa osaamista ja työpaikat ei enää ole sellaisia kuin ne oli, Et niinku, että on tosi vaikea enää niinku myöskään niinku asettautua paikalleen, koska esimerkiksi itsekin tee alalla töitä, niin on koko ajan vähän sellainen niinku tiedottomuus, että no miten pitkälle nyt sit tätä voi viedä, ja onkohan mulla nämä ku, niin kuukauden päästä niin millaiset työt ta, niin tarjolla, ja niin okay, tämä projekti loppuu nyt, niin mitä sitten, että tavallaan, esimerkiksi sekin, mitä mä, minkä kanssa mä kamppailen tosi usein, että, että mä en välillä pysty yhtään pysähtyä nauttimaan niistä tietyistä saavutuksista, koska mun on koko ajan vähän sellainen katse seuraavassa, että apua, että mitä sitten niin tammikuussa, ja että et onko minulla silloin tarpeeksi töitä ja tuleeko silloin tarpeeksi rahaa tilille ja ei, onko silloin tarpeeksi lo, Ei
0: uskalla pitää lomaa oikein siinä välissä, on Kyllä, niinku,
1: on tullut niinku ihan reippaasti vuoden kaksille, että en pystynyt pitää viikkoa lomaa ihan sen takia, että kun koko ajan vähän sellainen, että ei pysty millekään sanoa ei. Niin sitten kun sä oot tällaisessa tavalla limbossa, että et pystyt koko ajan vähän niin ku katse jossain muualla kuin siinä hetkessä, niin totta kai se niin ku, ruokkii sit sitä niin pahaa oloa tai väsymystä tai yksinäisyyttä ja sitä semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja sitten jos vielä tulisi jotenkin sieltä ulkopuolelta, että no, milloin sä löydät itsellesi tyttöystävän tai poikaystävän tai kumppanin ja milloin niin ku, lapsia. lapsia ja, no onko sulla nyt tarpeeksi säästöjä ja onko sulla nyt sitä, niin miten sä asut vieläkin vuokralla tuossa iässä ja kaikki tämä vielä silleen, että antakaa mun hengittää hetki.
0: Niin ja sitten varmaan on sekin, että, että te jotenkin taistelette aika paljon ja totta kai näin on, voin siis tässä lohdutukseksi voin kertoa, että kyllä nämä riittämättömyyden tunteet on tullut aikaisemmissakin sukupolvissa niin, ja se, että ja tarpeeksi ja, ja muuta. Ja, mutta, mutta ajattelen sitä, että te myös taistelette paljon kyllä varmaan semmoisia asioita, niin kuin yhteiskunnallisia asioita, niin kuin just puhutaan tästä, että miten, miten puhutaan niin kuin tänne niin kuin näistä eri Eri tota, erilaisista ihmisistä ja seksuaalivähemmistöistä. Ja,
1: Otetaan niinku... enemmän toisiamme huomioon kyllä, ja tavallaan, että... Et me ei, just sekin, että kyllä mäkin ainakin koen tosi paljon sitä, että, että mä koen vastuuta. Varsinkin mitä enemmän mulle tulee mahdollisuuksia enemmän mä koen, että mulla on vastuu myöskin niin puhua muustakin kuin itseni liittyvistä asioista tai edistää itseni asemaa. mulla on niin oma yhteisö, sitten on niin POK-yhteisö, sitten on niin aina tietenkin nämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, jotka on mun mielestä niin heidän asemaa ja heidän niin ihmisoikeuksia on tärkeä ajaa, miten mä voin olla niin kuin, paras mahdollinen liittolainen heille ilman, että mä vien heiltä niin kuin, sitä näkyvyyttä ja mahdollisuuksia puhua heidän niin kuin, puolesta tai heidän äänellään. Niin, sitten meillä onkin nämä niin Suomen romaanit, jotka myöskin, tai saamelaiset ja kaikki tämä niin tavallaan...
0: taistelemassa koko ajan.
1: Niin, mutta sitten tavallaan mun mielestä silleen, että vaikka se on välillä tosi puuduttavaa, tosi väsyttävää, niin mä kuitenkin itsekkäästi kuitenkin haluan ajatella, että silloin kun kaikilla heillä on hyvin, niin mullakin tulee asiat olemaan niin paljon paremmin. Niin sit se tavallaan antaa sen lohdun, että mä teen myöskin itselleni samaa aikaa töitä, kun mä autan muita.
0: Niin ja sitten jos vielä löytää sen ajan, jolla voi vähän pysähtyä siihen, mitä kaikkea <tos> saa. Lomailla. Aiki <tos> Evrahimi, tai edes vaikka illalla pysähtyä sen ääreen. Hei tota ennen kuin lopetetaan, niin kerro mulle se, että miltä nyt kun sä oot tehnyt nämä kolme jaksoa. Mm. Ja, ja sä oot paljastanut näitä sun omia, omia asioita. Onko se liikauttanut sus itsessäsi niin sisäisesti jotain? Minkälainen olo sulla on, kun ne on nyt niin julkisia ne asiat?
1: No, se on ollut ihanaa huomenta, että mä häpeän niin paljon vähemmän. Mä en en se on tapahtunut. Se on tapahtunut ja erityisesti tää viimeinen, tai viimeisin jakso, mikä ilmestyi eilen, eli tähän rahaa, lu- luottotiedottomuus, tiedottomuus ja, niin, niin kyllä se, se oli mulle tosi iso juttu. Mä, mä tuolla niin oikeasti puristi vähän mahaa, kun oltiin julkaisemassa, että onko mä nyt valmis tähän, koska täällä oli ensimmäistä kertaa, kun mä puhun tästä näin yleisesti. Mulla on niinku moni frende, jotka ei todellakaan tienneet tätä tästä mun tilanteesta. Ja no edelleen, sun edelleen on frendejä. Edelleen on frendejä. ja tullut tšempit, että on tullut. Ja kyllä siellä niinku oikeat ystävät on silloin niinku läsnä. Ja kyllä ymmärtää, kun, jos ne on oikeasti oikeita ystäviä. Toreen nyt näitä
0: äh, no given videoita olisi tietysti kiva kuuntelijoidenkin katsoa. Mm. Eli kerros vielä, että mistä ne nyt löytyy. Eli mennään sinne Yle Kioskiin.
1: Eli ä, YouTubesta Yle Kioski Journal. Äh, ja sitten äh, Facebookista ihan Yle Kioski. Tai Kioski kioski, niin Facebookin, on niin kuin jaettu ne, löytyy kaikki videot, ja sitten tosiaan YouTube eli Yle Kioski Journal. Hyvä.
0: Lämmin kiitos, että